0: 万历十五年，黄仁宇著。首辅申时行虽然提倡诚意，他对理想与现实的脱节却有一番深切的认识。他把人们口头上公认的理想称为阳，而把人们不能告人的私欲称为阴。调和阴阳是一件复杂的工作。所以他公开表示，他所期望的不外是不孝者犹如忌惮，而贤者有所依归。达到这个低标准已经需要一番奋斗，如果把目标定得更高，那就不是实事求是了。要消除文官中不愿公开的私欲是不可能的，因为整个社会都认为做官是一种发财的机会。不少的小说和笔记都写到，一个人得中进士，立即就有人前来出谋划策，如何买田放债，如何影响诉讼，如何利用权势做额外收入的资本。北京的一些放债人，经常借钱给穷困的京官，一次后者派往地方官，这些债主就随同认所。除了取回借款之外，还可以本外加利，利诱成本。地方官综揽民政与财政，致富的机会至多。至于官员本身，像这种社会风气投降的程度则各有不同。大多数人觉得，在似合法又似非法之间取得一部分额外收入。补助官俸的不足，以保持他们士大夫阶级的生活水准与情操无损。另有相当数量的官员则声名狼藉，其搜刮自肥的劣迹令人愤慨。再有一部分极端人物，则属清高自负，一介不苟取与人。这绝对的道德观念，可以由古怪的南京都御史海瑞作为代表。这三者的差别，也就是文官之间不能和谐的一大原因。中书的管理又被官僚习气所掣肘，这是中央集权很难避免的结果。中央对很多边缘省份的实际情况无法直接获知，只能依靠地方官的报告。这种文书从地方送达中枢，就常常需要一个月。执笔者铺陈情事，动辄使用自古以来最为华丽的辞藻，可是他们却足不出户，所引用的统计数据也许已经一百年没有修订过。中枢的大厦坐落在无数含糊暧昧所叠砌的基础之上，于是就必须找出自己的行政管理办法。这种办法即以“责任”二字为交代。一个地区发生的问题，府县官自然责无旁贷。例如三千亡命之徒从聚为盗，当地地方官必受检举。他可以被指责为因循遗物、缺乏胆识，以致事态不可收拾。有时被检举的罪名也可以完全相反，而被沦为浮躁轻率，以致迫使亡命之徒铤而走险。这样，凡是发生事故，中枢能否做出深入的调查研究已无关宏旨。上级总可以归罪于下级地方官。周密的调查既费周折，而如果受罚者又提出证据为自己辩护，如所出事情在他到任之前滋生，或者其差错在于临府临县，或者由于上级指示错误。的法庭也无法结案，案悬不结，责任不明，必将破坏全体文官机构的规律，失去以后赏罚的标准。因之，我们的政事注重体制的安定，而不计较一人一事的绝对公允，牺牲少数人正是维持大局的办法。人事考察条例也就从这里着眼。按照规定，四品以下的地方官三年任满，应当入京朝觐述职，由皇帝及有关部门核定他们政绩的优劣。但是，全国有 1,100 多个县，任何精明强干的人事官员也无法详细知道他们的具体成绩，而只能在大节目上斟酌一二。如果一个地方官所管辖的地区安静无事，税收没有多大亏欠，该地区的民风就是醇厚，而非刁顽。这一位地方官必为好官，而非浮躁或财力不及。京官六年一考核，名为京察，考察也很难根据实际能力和成绩。而大抵是视其人事应付能否得宜，而有其上下高低。京官对这种考核总是战战兢兢，因为一旦得到一两个不良的评语，则一生事业可能立即付诸东流。本朝历史上最严格的数次考察，曾使两千多文官停职降级。在当政者来说，没有这样的办法，朝廷上就无法去旧迎新。在被考核的文官来说，这样的大批辞退的确令人寒心。于是，他们更要互相照顾，以作为保护安全的必要手段。各式各样的社会关系也使他们结成小集团。出生于一省一县视为乡宜，同一年考中进士或举人。是为年谊，童年的进士或举人就像学校里的同班一样，在原则上有彼此关照的义务。他们的考官则不消说是终身的恩师。婚姻关系包括男女双方的远亲近属，是为姻谊。这多种的谊是形成文官派系的一个主要原因。各派系的主要人物以及后台老板就有提拔新进的义务，私人的困难可以协助解决，错误也可以掩饰。被提拔和被帮助的当然会对后台老板效忠卖力，终身不渝。神石行既然身居首府，他不能不感到这种局势的危险。文官名义上任职于各部院寺。各有各地方的组织，但是背后又有他们私下派系。他有一次在给朋友的信中提到这个问题，深深感叹这种公私阴阳的区别。可是他有什么办法呢？他自己还不是依靠张居正的栽培才有今天的地位？申时行不是思想家，他深知人类的弱点不能完全避免。张居正一案已经过去，他现在的任务是竭诚帮助年轻的皇帝治理国家大事。当务之急是增加文官之间的互相信赖。与其暴露个人的阴，勿宁提倡他们的阳。正因为如此，他被很多人目为放弃理想、以妥协为前提的政客。然而，还有人比他更加务实。认为所有的伦理道德全是空中楼阁，最多也不过是一种理想和一种装饰。对这种看法，申时行也不能同意。理想和装饰究竟不同于虚伪，一个人仍能以此作为起点去推行他的诚意。计算本朝推行伦理道德作为治国的标准，收效不如理想。可是也别无更好的办法。假如没有这些观念和原则，我们的政府靠什么而存在？如果放弃四书上所说的“正心诚意、人民爱物、扫逆而守元”，如何能使两千名京官对事情有一致的看法？又如何能使一千八百名地方官和中共济，或者无端受罚而仍然歌颂皇恩浩荡？我们还有什么更好的标准去教育全国约一百万的读书人？还有什么更好的标准去表彰他们的祖先、寡母、贤妻？个人的私心会随时随地变迁，只有伦理道德永恒不变。古代的圣贤写作《四书》的时候如此，朱熹注解《四书》的时候如此，今日仍然如此。正因为如此，他才可以在经言上被讲解者发挥，也可以在墓志上被镌刻，以为后人的典范。这种伦理教育所收到的效果，可以用前面提到的邹元彪为例。邹元彪1577年得中进士，时年二十六岁，当时他还没有任何官职。然而，根据圣贤的教导，他经上书指出张居正的不肯丁忧的可耻可恶。这一封奏章使他在午门外受到廷杖，进士的头衔革去，降为士兵，流放于贵州的穷乡僻壤。一去五年，直到1583年冤案昭雪，他才被召回北京，任命为给事中，直司监察。穿上了绣有蟹制的袍服。到任不久，他又上书直接批评万历不能清心寡欲。皇帝用朱笔在奏章上批“知道了”三个字，给他面子，免于追究文具的唐突。然而邹元彪不识抬举。过不多久，他二次上书，奏章上的用语更无忌讳。并说万历扯谎，有过不改，而且引用物文“遇人勿闻，莫若勿为”的谚语，揭穿皇帝的装腔作势，说他没有人君风度，这就不能不使万历勃然震怒，准备把这个不知感恩的谏官再次停张。一个从七品的下级文官，过去对朝廷的唯一贡献，只是检举的张居正。今天居然具有这种道德上的权威，敢于直接指示皇帝，其凭借者安在？万历的看法是，邹元彪和其他政见者并非对他尽忠，而是出于自私自利，即所谓“善君卖职。这些人把正直当作商品，甚至不惜用诽谤善意人君的办法作为本钱，然后招摇贩卖他们正直的名声。这种看法不无事实上的根据。有些文官熟读史书，深知“百世流芳”之说，他们可以找到一个题目：“您可在御前犯不敬之罪，今日受刑，明日名扬史册。”这样的说法说明了忠臣烈士的名誉似乎是一种高贵的商品，否则何以有许多人愿意付出这样昂贵的代价？放弃经过千辛万苦挣来的进士出身，既之以血肉甚至生命去追求。既有这种人物具有这种看法，则内阁首辅虽然承认现实，却又不能放弃理想。沈时行决心做和事佬，他的诚意得到了某些文官的尊重，但并不能为全部人士所谅解。他有时被批评为张居正的循吏，有时则被指责为首尾两端，即遇事左顾右盼，缺乏决心。但是申时行却并不因为这些批评而改变作风。旁人处于他的地位上，可能采取比较直截了当的硬性办法。申时行之运介半由天赋。另一半则因为在前任和后台那里得到的教训。张居正死后被参，家产籍没，子弟流放。如果他仍然按照张的作风办事，至少也是没有头脑。今日他端坐在文渊阁中张居正留下的公案后边，当然不能忘怀张居正当年的精神气概。这位选赫一时的首辅，似乎把他申时行当作门生和属吏，但他也正因他申时行能够虚心下气，才有进步成长的机会，而终于成为张居正的继任者。他的前任和后台是一个聪明绝顶的人物，能够记忆千头万绪的详情末节，同时又极能了解各种人事的机微。在隆庆皇帝去世的时候，几乎所有的廷臣都讨厌高拱，而对张居正却表示好感。甚至他为了获取首辅的地位，不惜与大半冯保周旋，并以此得到慈圣太后的垂青，种种情节也得到了同僚的谅解。1572年，他开始成为文渊阁主人，确实是一帆风顺。然而，在十年之后，竟身败名裂，成为历史上一大悲剧的主角。沈世行对这一悲剧的内容十分了解。张居正的根本错误在于自信过度，不能谦虚谨慎，不肯对事实做必要的让步。沈世行生平不愿宣扬别人的缺点，对于提拔自己的人，更不会妄加批判。他只是从这悲剧的内幕中得到了教义。张居正的十年新政，其重点在改变文官机构的作风。这一文官制度受各种环境之类，做事缺乏条理。张居正力图振作，要求过于严厉，以致抵抗横生。在他有生之日，他尤可利用权势压制他的批评者。可是，一旦身故，他的心血事业也随之付诸流水。